0: ngành du lịch đã đi qua ba lần dịch covid một mươi chín bùng phát với tinh thần vượt khó không tưởng và luôn duy trì được niềm tin về sự phục hồi nhưng ở lần bùng phát thứ tư này lại là câu chuyện hoàn toàn khác cú đắt bồi này dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng của ngành du lịch và các doanh nghiệp lớn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể duy trì được tinh thần ổn định như trước phần lớn các doanh nghiệp đã sức cười ngược kịp phải áng lên bất động và chờ đợi những động thái trợ nhất từ chính phủ mặc dù họ hiểu tất cả đều đang mắc kẹt nhưng vẫn không cần hy vọng Kính chào quý vị. Câu chuyện buồn của ngành du lịch tưởng chừng sắp kết thúc với dấu hiệu phục hồi sau đợt bùng phát dịch lần thứ ba, thì đến đây đợt bùng phát thứ tư của đại dịch toàn cầu thật sự đã đưa doanh nghiệp du lịch vượt xa ngưỡng giới hạn chịu đựng. Nhiều đơn vị đã phải cắt giảm nhân sự tối đa để duy trì bộ máy, dùng lực chuyển đổi mô hình kinh doanh hay tìm kiếm nhiều phương án nhằm duy trì sự tồn tại khác. Song thực tế cho thấy đây cũng chỉ là những giải pháp tình thế. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu chính phủ không kịp thời có những chính sách hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, thì tương lai cả thị trường du lịch nội địa lẫn quốc tế đều rất mịt mù Hãy cùng Saigon Times News phân tích sâu hơn vấn đề này Người đứng đầu một doanh nghiệp du lịch có tiếng trong nước chia sẻ Thực tế có đến 95% doanh nghiệp đã chết từ ba đợt dịch trước Điều đó đồng nghĩa đang có một lực lượng rất lớn Nhưng sự ngành du lịch phải mưu sinh bằng những nghề khác nhau Đặc biệt lần thứ tư dịch bùng phát đúng dịp cao điểm mùa hè Nên sẽ là yếu tố tiếp tục loại bỏ những công ty du lịch và nhân lực Không còn khả năng chống chịu với Covid-19 đã có nhiều kiến nghị đề xuất hỗ trợ cho ngành du lịch nói chung, có nhiều chính sách được triển khai nhưng thực tế còn nhiều bất cập nên hầu như doanh nghiệp cũng như nhân sự ngành du lịch chưa nhận được hỗ trợ gì đáng kể. Giám đốc tiếp thị công ty du lịch GST Tourist, ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ:
1: Rất là khó khăn để có thể là khai thác được cái thời điểm hiện nay đối với cái thời điểm cao điểm hè và chỉ hướng đến cái việc là chuẩn bị cho cái sản phẩm và cái mùa cuối năm, chúng tôi cũng đã đổi cái phương án là phát triển hệ thống của sản phẩm của du lịch trong nước là nó dày dày hơn và tập trung vào cái thị trường này nhiều hơn so với trước kia chúng tôi dành ra cho ba thị trường là du lịch trong nước du lịch nước ngoài và du lịch dành cho khách quốc tế tức là inbound chúng tôi chỉ duy trì ở mức độ là 20 đến 30 phần trăm nguồn nhân sự để đảm bảo việc là điều hành công ty với lại là quản lý công việc thì đó là những cái giải pháp mà tình huống mà chúng tôi phải xử lý À, theo cái điều kiện tức thời của dịch bệnh và việc tiếp cận cái nguồn vốn cái lãi, cái cái nguồn lạ vay của ngân hàng đó mà lãi suất không phần thì rất là khó khăn với những cái điều kiện cần phải chứng minh thì mới đây nhất thì thành phố cũng đã thông qua cái chủ trương trong việc là hỗ trợ lần đầu thứ hai cho các doanh nghiệp cái ngàn tỷ đồng Tuy nhiên là chúng tôi cũng đang mong chờ cái việc tiếp cận trong thời gian tới nó sẽ thuận tiện hơn
0: Nguồn lực kiệt quệ cả vốn lẫn nhân sự thị trường phục phù theo từng đợt covid 19 doanh nghiệp du lịch mong muốn các bộ ngành nghiên cứu điều chỉnh tiêu chí để các doanh nghiệp du lịch có thể dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng hoặc tiếp cận vay vốn với mức lãi suất ưu đãi trong khi đó các chuyên gia cũng đề xuất chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp du lịch vay vốn có thể xem xét quá trình hoạt động của doanh nghiệp lấy thương hiệu và các hợp đồng kinh tế doanh nghiệp đang triển khai thực hiện để thế chấp bởi doanh nghiệp muốn sống và giữ được nhân sự thì phải có năng lực tài chính đặc biệt Người đứng đầu các công ty du lịch cũng kiến nghị Chính phủ cần sớm hỗ trợ trực tiếp cho người lao động làm trong ngành du lịch như cho giảm, giảm đóng phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp dựa trên mức thu nhập thực tế của người lao động kéo dài thời gian hỗ trợ người lao động trong ngành du lịch bị giảm thu nhập hoặc mất việc làm Giám đốc công ty Kiwi Travel, ông Phạm Quý Huy cho rằng nhà nước cần có những cơ chế thông thoáng hơn để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận gần hơn với các gói hỗ trợ Doanh
1: số lượng rất nhỏ chỉ đến đâu là ngón tay còn hoạt động còn những đơn vị kia mà chưa rút cho tê như là họ họ đang chết lâm sàng rồi sau đợt thứ tư này thì rất ít doanh nghiệp du lịch còn tồn tại trên thị trường nên là những cái cơ
0: Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện nay, lãnh đạo ngành du lịch cho rằng, trong khi chờ đợi những chính sách hỗ trợ từ chính phủ, việc cần làm ngay của các doanh nghiệp toàn ngành là cố gắng giữ chân người lao động để tập huấn, bồi dưỡng và xây dựng lại quy trình quản lý, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự. Để cuộc sống và đặc biệt là hoạt động du lịch sớm trở lại bình thường, các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp lữ hành đều mong mỏi chính phủ, các cấp ban ngành và những người dân tích cực phòng chống dịch hiệu quả, nhanh chóng đẩy lùi được đợt Covid-19 bùng phát lần thứ tư giống như ba lần trước. Vì chỉ khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân mới đi du lịch và doanh nghiệp mới có cơ hội hồi sinh. Sẽ được chuyển qua những thông tin kinh tế đáng chú ý đăng trên tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online trong tuần này. Việt Nam áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đường nhập khẩu từ Thái Lan. Ngày 15 tháng 6, Bộ Công Thương đã có quyết định cuối cùng về việc áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với các sản phẩm đường nhập khẩu từ Thái Lan. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 và có thời hạn năm năm kể từ ngày có hiệu lực, trừ trường hợp được thay đổi gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương. Theo quyết định này, Bộ Công Thương cho rằng. Kết luận điều tra cuối cùng của cơ quan điều tra đã xác định rằng có tồn tại hành vi bán phá giá đường trợ cấp của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra. Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại đáng kỹ và có mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán phá giá và đường trợ cấp với thiệt hại đáng kỹ của ngành sản xuất trong nước. Do đó, các tổ chức cá nhân sản xuất xuất khẩu hàng hóa từ Thái Lan phải giữ mức thuế chống bán phá giá chính thức là 42,99% và thuế chống trợ cấp ở mức 4,65%. Như vậy, tổng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp mà đường nhập khẩu Thái Lan phải chịu là 47,64%. Giá cước vận chuyển container lại lên mức cao kỷ lục. Giá cước vận chuyển một container hàng hóa kích thước 40 feet bằng đường biển từ Việt Nam đến châu Âu, Mỹ đã lên mức kỷ lục 10.500 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, giá vận chuyển bằng đường hàng không tăng gấp đôi từ 3 đô la Mỹ lên 6 đô la Mỹ trên 1 kg. Theo các chuyên gia trong ngành logistics, đại dịch khiến các biện pháp đi lại tại nhiều khu vực bị hạn chế. Thời gian vận chuyển dài hơn khiến lưu lượng container về cảng thiếu hụt, dẫn đến giá cước vận chuyển đường biển tăng lên mức kỷ lục. Với kênh vận chuyển bằng đường hàng không, số lượng chuyến bay quốc tế giảm mạnh kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các công ty vận tải hàng không tận dụng không gian trên các chuyến bay chờ khách để vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, số lượng các chuyến bay chờ khách trong thời gian qua giảm mạnh khi khối lượng vận chuyển cũng sụt theo. Việc thiếu không gian chứa hàng là nguyên nhân khiến giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương thức này cũng tăng mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh xếp việc bán nhà hình thành trong tương lai Theo văn bản đề nghị của Bộ Xây dựng về kiểm tra, ra soát và thực hiện nghiêm quy định của luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, Nghị định số 99-2015, Nghị định 76-2015 của Chính phủ, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra, chứng chỉnh tình trạng một số chủ đầu tư lách luật huy động vốn trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Theo khảo sát thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, hình thức hợp đồng đặt cọc giữ chỗ, đặt cọc ưu tiên quyền mua xuất hiện khá nhiều tại các dự án chưa đủ điều kiện mở bán. Khách hàng thường được các môi giới tư vấn giới thiệu hình thức này như một thủ thuật chốt sale, trong khi dự án chưa chính thức ra hàng nhiều chủ đầu tư cũng sử dụng hình thức này như một hình thức test thị trường nếu sản phẩm có sức hút thì sẽ dùng tiền đặt cọc của khách hàng để triển khai dự án chính vì vậy ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu tất cả chủ đầu tư có trách nhiệm phải đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo bộ quy định đảm bảo về hình thức nội dung và thủ tục đăng ký hợp đồng tại sở công thương đối với trường hợp lách luật bán nhà ở hình thành trong tương lai được báo chí và người dân phản ánh sở công thương phải tổ chức thanh tra kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất để kịp thời xử lý theo quy định đang là người thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch bùng phát. Tiếp nối thành công bởi giá trị nhân văn đem lại từ những đợt tổ chức trước đó, chương trình Sài Gòn Times nối vào tay lớn, Đức kinh tế Sài Gòn tiếp tục thực hiện với chủ đề đồng hành chống dịch. Chương trình chính thức được phát động vào ngày 2 tháng 6 năm 2021. Sau khi phát động, nhiều bạn đồng, doanh nghiệp thân hữu của nhóm báo đã gửi nhiều phần quà hữu ích về báo cũng như cùng kinh tế Sài Gòn trao đến tận tay những người đang ở tuyến đầu chống dịch cũng như những người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do Covid-19. Cụ thể, chiều ngày 15 tháng 6, đại diện nhóm kinh tế Sài Gòn đã phối hợp cùng ba doanh nghiệp là Sài Gòn Thăng Long Group, Tập đoàn Thắng Lợi và công ty cổ phần Cổ An Cường trao tặng 8 tấn gạo tại chung cư Y hôm 3, quận Bình Tân. Đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt bởi đợt bùng phát lần thứ tư của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, khi 14 lốc của chung cư với khoảng 7.600 người đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cái đó Sáng ngày 17 tháng 6, nhóm kinh tế Sài Gòn tiếp tục trao tặng vật phẩm nhu yếu phẩm cho đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại Trung tâm Y tế Quận Nam. Với sự đồng hành của nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh và công ty Aescook Việt Nam, hai trăm phần quà bao gồm một trong thùng miếng ăn liền và 100 thùng trà thanh nhiệt đã đến tay đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, tiếp thêm động lực cho đội ngũ y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Sắp tới chương trình sẽ đến với đội ngũ y bác sĩ đang công tác tại các quận huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.